0: Du kämpfst das ganze Jahr für die Playoffs, ne? das ganze Jahr, das, darauf arbeitest du drauf hin und dann wirst du irgendwie im Halbfinale rausfliegen wegen, wegen irgendwas Dummes. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge vom Cover2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir heute zu State of the League, Part Nummer 3, Simon und Rafa von Upside Fantasy. Ja, hi. Part Nummer 3 nach Julian und Tim, heute Rafa am Start. Entsprechend bietet sich natürlich ein Thema an, ne? Fantasy, also State of the League, was Fantasy angeht. Wir hatten eigentlich geplant, muss man ja ganz ehrlich sein, ein bisschen ja, früher aufzunehmen, euch vielleicht noch für den, für den Endspurt wenn es Richtung Playoffs geht, noch so ein paar Tipps an die Hand zu geben. Aber nun sind wir eine Woche vor. Also bei den meisten fangen, glaube ich, die, die Playoffs so ab vier, Woche 14 an, oder? Mmh,
0: ja. Also ich würde sogar sagen, bei den meisten Woche 15, weil die nur vier mhm. reinlassen. Aber wenn du sechs mhm. reinlässt, dann fängst du in Woche 14 an.
2: Was haben wir, Simon? Wir, wir mhm. haben 14, weil sechs,
1: also mhm. in den drei liegen, über sechs Komm rein. Erstmal an der Stelle Gratulation, 100. Folge. Da seid ihr jetzt wahrscheinlich schon drüber, ne? Aber war ja jetzt
0: letztens. Ja, ja, genau. Ja, wir sind jetzt bei 101 und ja. Dankeschön. Ja, es ist auf jeden Fall eine geile Reise gewesen und äh, ja, wir machen ja zwei, also wenn die Saison losgeht, zwei äh, Folgen in der Woche und das ist so schnell vorbeigegangen, ne? Es ist echt äh, total verrückt und ja, war schon irgendwie ganz cool dann, die 100. Folge zu haben. Das war irgendwie so ein kleiner Meilenstein, ne? Macht ihr eigentlich in der off eine Pause? Nee, also letztes Jahr haben wir keine gemacht. Dieses Jahr haben wir äh, schon uns so intern überlegt, dass wir eine machen, weil es halt sehr exhausting war. Ne? Also boah, wir mhm. haben so viel gemacht. Also wir haben ja auch bei Lieblogger täglich oder wöchentlich Artikel rausgehauen, dann also so viel Output gewesen ne, mit den Rankings und mit den Startsits und es war so viel dieses Jahr, eine lange Offseason, ich habe ja auch Filme geguckt in der Offseason letztes Jahr, äh, was ich so auch nicht mehr machen werde, weil das zu anstrengend war, zu viel Information und ja. im Endeffekt dann halt schon auch ein bisschen Würfeln ist, wer dann wirklich dann der Star ist und wer nicht mhm. und ähm, ich glaube, wir machen dieses Jahr mal eine Pause, so vielleicht von vier Wochen oder so, einfach um mal sich zu sammeln und ne, Familie leidet ja auch darunter. Ne? Man hat ja auch noch einen Job, Familie, Podcast, das ist dann alles schon sehr, sehr viel und ich glaube, dieses Jahr machen wir mal eine kleine Pause.
1: Ich meine, bei zwei Folgen, da ist das auch auf jeden Fall drin. Ja, wir wollen, wie gesagt, heute ein bisschen über Fantasy sprechen, Allgemein Blick auf die Saison, ein paar Enttäuschungen diskutieren, warum und wieso, ein paar Überraschungen dann haben wir noch so ein, ja, wie gesagt, so ein kleines Playoff-Segment, wo wir noch ein paar Fragen an dich haben, wie und was man da machen könnte. Von daher erstmal an dich die Frage, die haben wir, glaube ich, jedem der zwei Gäste, die wir bisher bei State of the League hatten, gestellt. Wie hast du die Saison bis jetzt wahrgenommen, also vor allem unter, unter den Covid-Aspekten und natürlich dann aus deiner Sicht auf Fantasy bezogen?
0: Relativ okay, habe ich das Gefühl. Also es hätte schlimmer sein können. Ich meine, wir haben uns, glaube ich, alle aufgeregt, dass die NFL sich gedacht hat, ey, puh, in zwei Wochen haben wir, haben wir Saisonbeginn. Boah, lass uns mal einen kleinen Plan erstellen. Ich glaube, das ist uns alle so ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass sie sich nicht ein großes Konzept überlegt haben. Ja. Aber ich meine, wir sind immer schnell dabei zu meckern. Aber man kann vielleicht auch mal festhalten, dass es ganz gut funktioniert hat. Also... Jedes Team war irgendwie für sich verantwortlich, wie sie das handeln. Ne? Jetzt natürlich auch Thanksgiving, ne? da haben die Seahawks, glaube ich, auch gesagt, dass die Spieler da nicht so weit reisen sollen und dies und das. Hat ja auch funktioniert. Die Seahawks haben, glaube ich, keinen einzigen Covid-Fall und so. Also ich, ich glaube, das Konzept hätte besser sein können. Aber dafür, wie es war, ist es, glaube ich, ganz gut gelaufen. Und Fantasy-wise hast du natürlich dieses Jahr ein paar mehr Verletzungen gehabt. So... Mhm. Wo, Muskeltechnisch und so, ich glaube, das wurde auch mal von einem Arzt erklärt, dass wenn keine Preseason ist und äh, keine Saisonspiele vor der Saison sind, dass man da mal schneller mal eine Verletzung hat oder es mal schneller zwickt und so. Aber an sich lief es, glaube ich, ganz gut und die Covid-Fälle hielten sich ja auch so, schon auch in Grenzen, kann man sagen. Also es war jetzt nicht so viel, das Ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, also ich meine, jetzt haben wir in der Folge vom Dienstag schon gesagt, ist eine
1: blöde Situation, in dieser Woche darüber zu sprechen, weil ich glaube, die ist gerade mit der Anfangswoche, <lacht> was Steelers Titans da damals war, und diese Woche war halt auch der komplette Clusterfuck.
0: Ja, aber sie so. haben gespielt wenigstens.
1: Ja, immerhin das. Ich meine, wir haben immer noch keinen Ausfall gehabt, das, das muss man da ja wie gesagt. Ja, das so war so ja auch so eine hat.
0: Sache, ne? Leute haben gefragt, ja, sollen wir Gus Edwards spielen, sollen wir Benny Snell spielen und ich und Christian, also Christian und ich, wir haben gesagt, ey, spielt die, weil die NFL wird das, die werden das Spiel spielen, <lacht> egal was passiert ne? und ja. darauf kann man sich wenigstens so ein bisschen verlassen, dass sie es durchziehen, aber das mit den Broncos war ja auch da ein bisschen komisch, ne, also. Ja.
1: ja, da hatten wir. Ich habe dich ja gefragt, erstmal, ob das moralisch legitim ist, <lacht> Kennel hinten spielen zu lassen. Ja. Weil wir haben legit bei uns in der Liga. Äh, da gab es eine Diskussion drum, wo wir dann auch gesagt haben, okay, dann, dann fragen wir mal den Experten beziehungsweise lassen euch hier mehrheitlich entscheiden. Mhm. Simon war natürlich in einer Liga ganz schnell und hat den sich sofort gegrabt. Mhm. Hätte und, ich mal lieber äh, nicht ja. gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist halt der Punkt. Er hat halt dann relativ wenig äh, geleistet, ja. aber so Einschränkungen, du hast immer dein dein Line up so wie du es hast spielen oder wie du es spielen lassen wolltest, hast du immer komplett durchgezogen.
0: Ja. Also ich kann mich jetzt an kein Szenario ändern, wo ich total verzweifelt war oder so. Du musst natürlich manchmal ein bisschen gamblen, ne? wenn ein Spiel irgendwie für Sonntag angerichtet war und es dann auf Montag verschoben wurde. Das mhm. kam mir das ein oder andere Mal vor, da musstest du halt dir überlegen, okay, lohnt sich das jetzt, irgendwie vielleicht einen Top-10-Wide-Receiver rauszulassen und dafür einen Top-30-Wide-Receiver reinzutun? Oder denkst du, okay, der Output von dem Top-30-Wide-Receiver ist nicht so groß, dann gehe ich das Risiko ein, die werden schon am Dienstag spielen. Das war so ein bisschen, ne? vielleicht ein bisschen gamblen, aber sonst äh, war es, glaube ich, ganz okay. Ja. Man konnte ja auch Ligaeinstellungen vornehmen, ne, dass du sagst: Okay, wir haben hier und zu so viele IA-Plätze. Ähm, hier, ich wollte eigentlich den Spieler spielen lassen am Sonntag. Äh, mein, mein Ersatzspieler ist der und der. Falls der am Dienstag doch spielt, würde ich gerne den aufstellen. Ne? Also, man konnte ja so ein paar Sachen schon auch regeln intern dann auch. Ne?
1: Ja, ich ja, das hätte ich jetzt direkt als nächstes gefragt, vielleicht für euch beide, weil Simon managt ja unsere Teams. Mhm wie diese Maßnahmen, die du jetzt gerade angesprochen hast, wie diese Covid-Liste mit, mit IR, wieder, wie, wie gut das für euch funktioniert hat, also sinnvoll gewesen, beziehungsweise hat es auch wirklich genutzt? Vielleicht Simon zuerst? Ja, also ich so als, als
2: Wookiee league Owner in, in der Form, weil das natürlich irgendwie schon ein bisschen stressig, weil ich dachte, okay, gib mir doch einfach mal eine neue, äh, eine, eine relativ simple oder einfach ablaufende Saison zu beginnen, dann kannst du dann deinen einstellung festhalten, aber unterm Strich war das war das halt relativ entspannt wirklich die einzigen beiden Sachen, das war jetzt zu Beginn der Saison das Thema ar Plätze, was was Covid angeht, wo man jetzt aber auch nicht komplett übertreiben musste, ne? Ich meine so ein, zwei Plätze diesbezüglich haben haben auch vollkommen ausgereicht. Und äh, das hat man dann durchgezogen. Da hat man zumindest die Option, da die Covid-Leute äh, draufzustellen. Weil im, im Regelfall, klar, hast du Pech mit einem Team. Wenn du ganz viel Pech hast, waren das beide äh, zwei Teams, die gegeneinander spielen. Und du hast da theoretisch vier Spieler draus. Aber dann hast du ja immer noch deine Benchplätze. Und äh, von daher hat das meiner Meinung nach ziemlich ziemlich gut und reibungslos funktioniert. Und das andere Thema, das war jetzt aber, glaube ich, auch wirklich nur diese Woche Thema wegen des Mittwoch spielt's, das Thema Waiver. Das verschiebt man dann halt für die eine Woche mal um den Tag nach hinten nach einem Spieltag und dann ist man da trotzdem rechtzeitig, weil es ja auch kein Thursday-Night-Football jetzt gibt diese Woche. Mhm. Von daher so der Impact äh, hielt sich diesbezüglich natürlich großartig also von, von Einstellungsseite, was die Ligen angeht und Regel, äh, Regularium
0: relativ in Grenzen, würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, als, als Commissioner von vier Ligen war mhm. es grauenhaft. Es war grauenhaft. Ich würde es heute nicht mehr machen. Ich würde heute sagen, ey, wir haben ein, ein IR-Spot oder vielleicht zwei IR-Spots und da könnt ihr draufstellen, was ihr wollt. Out, IR, Opt-out, keine Ahnung, stellt drauf, mhm. was ihr wollt. Aber ich würde es nicht mehr so machen, dass ich sage, guck mal, wir, also zum Beispiel in der Dynasty haben wir zehn IR-Plätze gemacht für die Opt-out-Spieler auch und so. Ne? Mhm. Ähm, da haben wir es so geregelt, okay, zwei Plätze davon sind für ähm, IR- und Out-Spieler und der Rest ist für Opt-out und covid ja? Ja. Und da musst du jetzt jedes Mal nachgucken, hat jemand da zu viele ja. IA-Spieler drauf? Ne? Und dann ja. ändern sich ja auch die, ne? der Status, ändert sich dann auch von verschiedenen Spielern. Und dann musst du jemanden ermahnen und dann musst du dies und dann musst du das. Das würde ich nie wieder machen. Ich würde das nie wieder machen und sagen: Hier zwei IA-Plätze und da könnt ihr draufschmeißen, was ihr wollt. So eine äh, Abgrenzung von wegen zwei IA-Plätze und einer nur für IA- und Outspieler und einer nur für mhm. Covid, das würde ich nicht nochmal machen, weil das musst du die ganze Zeit kontrollieren. Dann vergisst das jemand, dann sagt er: Ja, ich gucke doch nicht die ganze Zeit rein und dies und das und das würde ich im Nachhinein würde ich jetzt anders machen.
2: Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Es ist stressig, zumal die Systeme das halt nicht automatisch machen, weil die es natürlich genau. auch nicht vorher ja. äh, sehen diesbezüglich oder Covid halt reinnehmen, jetzt hauptsächlich bei Sleeper, hast du zumindest die Option, was cool ist, aber ähm, das zu unterscheiden, das kriegt das System halt zumindest dies Jahr auch nicht hin. Und in zukünftigen Jahren wird es ja wahrscheinlich oder hoffentlich auch gar nicht mehr relevant sein. Von daher bin ja. ich, bin ich, bin ich da auch ganz froh, dass die Thematik nach dieser Saison hoffentlich gegessen ist. Auf jeden Weil dann, Fall. ja, es ist, ist, ist deutlich entspannter für den Commissioner ohne. Zumal auch so Diskussionen dann wegfallen. Ja, ach ach nee, wir haben, wir haben Umfragen gemacht, glaube ich. Wie seht ihr er das? Erhöhen wir, ah, lassen wir gleich. Das war auch eine Thematik. Und wie wollen wir das darstellen? Hatten wir so zwei, drei Optionen, wo ich gesagt habe: ey, Leute, ich bin jetzt selber noch nicht so drin. Wir machen das ganz easy. Abstimmung, Mehrheit gewinnt. Ein, zwei Tage. Und so ziehen wir das dann auch bis zum Ende der Saison durch. Und so haben wir es, so, so haben wir es auch hinbekommen. Wir haben jetzt in drei Ligen, glaube ich, zwei verschiedene Einstellungen, was diesbezüglich angeht. Und äh, ja, das haben wir dann durchgezogen. Mussten dann zum Glück im Nachhinein keine Änderungen mehr vornehmen. Das war dann zumindest ganz gut. Aber so das Thema Diskussionen dann diesbezüglich in der Saison und was ist dann noch fair. Und bis dahin ist ja auch was passiert, zu den, wo, wo man das erste Mal drüber nachgedacht hat, wo, wo der eine oder andere dann vielleicht sagen könnte, ach, jetzt hat der aber den Vorteil und ich hatte den nicht, bla bla bla. Ist halt alles irgendwo stressig. Aber ja. im Regelfall, im Regelfall verlierst du jetzt die Saison auch, auch nicht ein Spiel, weil, oder, oder die Playoff-Teilnahme,
1: weil, weil irgendwas an Einstellungen vorteilt hat oder benachteilt. Hast du allgemein, also jetzt mal ab von Fantasy, wir haben bei Tim war es noch relativ frisch, die haben wir glaube ich in Woche fünf gemacht. Julian haben wir relativ lange drüber gesprochen. Und so das allgemeine Schauen von Footballspielen, hast du einen großen Unterschied für dich persönlich wahrgenommen?
0: Nein, eigentlich nicht. Also wir
1: ja, wir müssen nämlich auch sagen, dass durch diese, durch die Soundeinspieler etc., klar, wenn man auf die Ränge guckt, dann sieht man halt, da ist ja, niemand. Ja. Aber äh, ich fand es auch extrem, also extrem guter Übergang einfach äh, in die Situation, wie die NFL das zumindest geschafft hat zumindest die Präsentation.
0: Ja, ich fand sogar ehrlich gesagt ganz geil, die ganzen Adjustments an der Line und so, ne von Derek Carr, kann ich mich zum mhm. Beispiel erinnern, vor zwei Wochen glaube ich, wie viel er da geredet hat, was er alles umgestellt hat und so. Ich fand diese Einblicke eigentlich ganz geil, dass man so die Quarterbacks gehört hat, was sie so... Ähm der Outline sagen oder wenn, ne, also diese, diese ganzen Adjustments und so. Das fand ich schon sehr ähm, interessant. Also von daher würde ich gar nicht sagen, dass das irgendwie negativ war mit Covid. Also ich, klar, war es schade, Fans und so ist immer geil, ne, dann bist enthusiastisch und du, fiel, du fühlst das so ein bisschen mehr und so, klar, keine Frage. Aber so an sich, das, das Schauen auf dem Feld, das äh, fand ich jetzt gar nicht negativ. Glaubst du, wir spielen die Saison zu Ende? Ja, safe. Also. Ich verstehe die Frage nicht. Also, das ist ja sowas von, sowas von klar. Also, äh, ja. Nach dieser Woche? Ja, das ist. Weiß ich, die hat auf jeden Fall wieder Zweifel bei mir aufgerufen irgendwie. Ja, nee, das ist, ist die NFL Money Talks und die, die spielen, die spielen, so. egal was passiert.
1: Gut. Dann, du hast eben schon mal Verletzung angesprochen. Hm, irgendwelche persönlichen großen Probleme gehabt. Also, ich weiß, dass bei uns natürlich, wir hatten uns ja einen Plan, den wir für alle Ligen durchziehen wollten. Immer schön mit Sekwon Bakke, weil wir halt immer relativ ja, gleicher Stelle gedraftet haben. Ah, ja. Ja, das ist deutlich in die Hose gegangen. Ja. Dafür haben wir in der einen, wo wir uns dann für Camera entschieden haben, den, den großen Jackpot dieses Jahr gezogen. Hast du irgendwelche großen Einschnitte durch äh, ja, Verletzungen oder ähnliches dieses Jahr? Weil, ich meine, wenn man sich mal die Liste anguckt, an, an auch Fantasy-wichtigen Spielern mit Beckham, Barclay, McCaffrey, der immer mal wieder rein raus, Eckler, Sutton, Prescott etc. Ja. Ist ja schon äh, ja, ja. sehr, sehr ja. umfangreich.
0: Ich hatte in einer Liga Mixen und Michael Thomas. Das äh, hm. hat auch gar nicht funktioniert. Aber mhm. das, das, das hast du jedes Jahr. Du hast jedes Jahr, ja. deswegen kannst du auch das vorher im Ranking. Habe ich auch aufgehört, irgendwann in meinen Rankings Verletzungen mit einfließen zu lassen. Wir hatten es ja vor zwei Jahren mit, mit Leonard Fournette, der, der viele Spiele verpasst hat, dann letztes Jahr alles durchgespielt hat. Du kannst das echt schwer vorhersagen, wer jetzt verletzt ist. C-Mac hatte, glaube ich, vor seiner Verletzung jetzt, glaube ich, mal ein Spiel mal verpasst, sonst hat er immer alle Spiele gemacht. Jetzt fällt er halt fast die ganze Saison schon aus. Also das kannst du sehr schwer sagen und... Deswegen, ja, entweder hast du mal ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Pech, aber das, das hält sich dann alles irgendwie so ein bisschen die Waage, ne? also du, 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 ich sag mal so, jeder von uns ist irgendwie, ja, ist irgendwie involviert in Verletzungen, in Covid-Ausfälle von irgendwelchen Spielern, aber jeder hat irgendwie das Problem, ne? es gibt keinen einzigen Owner, der, kein, der noch nie einen verletzten Spieler hat oder so. Das heißt, ja. du musst dann halt gewappnet sein. Ja? Vielleicht hast du ein bisschen tieferes Roster, vielleicht hast du den James Robinson late bekommen oder so, dass, dass du das gut auffangen konntest, etc. Ja? Du konntest halt, du kannst, du verlierst deine Liga nicht, nur weil du einen verletzten Spieler hattest. Ne? Ich hatte zum Beispiel in dem Michael Thomas, Joe Mixon Liga, bin ich tatsächlich, das ist meine einzige Negativliga. da bin ich tatsächlich 4 und 8. Aber das bin ich auch nur, weil ich da wild getradet habe. Ich habe Michael Thomas für OBJ getradet, als Michael Thomas sich verletzt hat. Dann hatte ich äh, Oder Beckham verletzt. Dann habe ich Kelsey weggetradet in einer Titan-Premium für, ich glaube, äh, Jono Smith und Hollywood Brown, ähm, was gar nicht funktioniert hat im Nachhinein. Mhm. Also du bist dann auch schon selber schuld, wenn du in der Liga was falsch machst. Ne? Und klar, ich meine, wenn ich deine ersten beiden Picks verletzen, dann hast du schon mal einen schlechten Start hingelegt, aber im Endeffekt kannst du auch viel durch Wire halt wieder gut machen und ähm, ja, dann ist dann einfach dein Management gefragt, wie du das regelst. Ne?
2: Das ist ja. auch das ist auch eine Frage, die sich bei mir über den Lauf dieser Saison stark etabliert hat, weil das bei uns bei uns persönlich jetzt beschissen gelaufen Thema Waivers. du hast, du hast ja zwangs, du hast, hast natürlich jede Woche relevante Geschichten, aber du hast gefühlt so in den ersten fünf, sechs, sieben Wochen war, da konntest du halt wirklich Money machen. Du sagtest ja. Robinson, äh, das war so eine ganz dicke Geschichte mit dem äh, Cut von Fournette äh, bei den Jaguars. Also du hast ja gefühlt mehrere, also besonders zu Beginn mehrere dicke Spieler, die du hättest über waivers diese Saison abgreifen können. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen Glückssache, was Waiver an sich angeht, es gibt natürlich auch verschiedene Waiver-Einstellungen. Hast du da irgendwelche Präferenzen, was das Waiver-System angeht, wo du sagst, wenn du eine Liga machst, dann mache ich das immer so, also Rolling Waivers oder nee, dass du mit Bieten machst oder... Ja. Wie machst du das im Regelfall?
0: Ja, Fab muss sein und Continuous. Also Und den bleiben. hätte es uns mal vorher geben müssen. Echt? Habe ich das nicht sogar <lacht> gemacht?
1: Wir, nee, haben wir nicht drüber gesprochen. Ah. Ich habe extra nochmal reingehört, Scheiße. weil wir halt auch irgendwann Mitte der Saison drauf gekommen sind, dass das andere eigentlich viel geiler ist.
0: Okay. Ja, schade. Also Fab habe ich nicht gesagt und nicht mal Continuous. Beides nicht.
1: Nee, wir haben gar nicht, glaube ich, viel über ja, Waivers gesprochen. Wir schön. haben mehr über Format an sich gesprochen okay. vor der Saison. Ja, ja aber,
2: so, aber so, lernt, so lernt man das auf jeden Ja, Fall. die beiden
0: Sachen, wie gesagt, ich spiele spiel ja acht Ligen und in allen acht Ligen ist äh, Continuous Waiver und Fab. Das ist, äh, muss sein. Ja. Anders funktioniert es nicht. Und anders ist es halt eine starke Benachteiligung in ja. allen Belangen eigentlich. Das, das macht absolut keinen Sinn.
1: Haben wir auch zu spüren
2: bekommen, ja. glaube ich. Absolut. <lacht> dann, dann tatsächlich auch eine Frage diesbezüglich. Macht es äh, Sinn? Bei Fab ist das halt jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man halt über äh, Rolling oder Reverse oder was weiß ich macht. Aber eine gute Herangehensweise, vielleicht so die erste Welle, wo dann wirklich sagt, ey, jo, jetzt hat sich der verletzt und äh, da gehen jetzt alle drauf und bieten sich dann auch gegebenenfalls irgendwo hoch. Dass man sagt, okay, die erste Welle warte ich einfach komplett ab und gehe da gar nichts rein und hole mir danach äh, Spieler ran oder keine
0: gute Taktik. Ja, da, da gibt es kein, keine Formel für. Ne? du hattest es vor, vor zwei Jahren hattest du es, glaube ich, mit Damien Williams, der hinten raus ein League-Winner war mhm. äh, bei den Chiefs da gibt es immer vereinzelte Beispiele, wo es dann halt funktioniert, dass du hinten raus noch den League-Winner bekommst. Wer weiß, wie es jetzt äh, ist, Ne, vielleicht äh, verletzt sich ja Evan Camara noch und Davis Murray wird zum League-Winner, das weißt du vorher nie. Jo. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, in den ersten Wochen haue ich mein Geld raus. Ich meine, ich kann sowieso nicht mit Geld umgehen, ne? ich, ich, schmeiß da, ja. ich schmeiß da um mich, <lacht> äh, <lacht> ich, ich hole mir dann den Rookie, der auf einmal mal ausflippt, ne? oder ich hole mir Mike Davis und und schaue nicht mehr zurück. Ich gehe eher in den ersten Wochen ran und äh, schmeiß die Kohle raus. Aber es kann auch sein, dass hinten raus dir dann die Kohle fehlt. Ne? Das ist dann mhm. halt situationsabhängig von Saison zu Saison anders. Da habe ich schon ganz wilde Sachen erlebt. Das, das, da gibt es keine Formel für. Das ist dann einfach ein Gefühlsding. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel auf, auf Running Back Stack bist und Mike Davis ist jetzt gerade frei für McCaffrey und du sagst, ja gut, ich habe eh schon drei Top 20 Running Backs, da muss ich jetzt nicht die keine Ahnung 20, 30 Dollar rausholen. Ja. Wenn du jetzt äh, c Owner bist, dann, ne? klar, ich habe zum Beispiel in einer Dynasty hatte ich äh, c -Mack. Da war noch nicht, noch nicht ganz klar, ob Mike Davis jetzt der klare Handcup ist. Da habe ich, glaube ich, 620 Dollar für Mike Davis rausgehauen. Aber der hat mir auch sieben, acht Wochen geliefert. Ne?
2: Ja, ja, klar. Und dann war das auf jeden Fall useful. Eine, ein anderer Punkt, bevor wir wirklich weiter rein starten, um das Thema für mich zumindest mal gut abzuschließen. Thema Record. Und so weiter. Weil ich habe insbesondere in einer Liga haben wir einen Spieler, der ich, ich gefühlt unter den Top 4 oder so sowas Scoring ist, der ist aktuell letzter bei uns in der Liga. Der hat es von Matchups halt extrem bitter erwischt. Ja, wenn ich allein mal gucke und sage, was der für Spieler drin hat, Josh Allen als Quarterback, Carson Elliot, gut, der ist natürlich bitter gelaufen. Dann Ridley und Cup, Devon Waller als Tight End Lamb hat also aktuell sogar noch auf Verband liegen und es steht an tatsächlich 2-10 in unserer Liga. Sehr weit vorne mit Punkten. Also, hinter den Top Guys ist er, ist er auf jeden Fall mit am ersten dabei. Ein System, wo man trotzdem dran festhalten sollte, auch langfristig, dass man es nur auf den Rekord abstellt. Weil es gibt ja so Optionen wie gegen League-Medium-Spielen oder mhm. ja, halt soweit also die ersten
0: drei vom Rekord und dann äh, an Scoring gebunden. Mhm. sage ich mal, wie handhabst du das? Unterschiedlich. Ich binde da gerne auch die Mitspieler mit ein ich habe wir haben es zum Beispiel im upstate Bowl haben wir mit einem League median gemacht das mhm. hat ganz gut funktioniert haben wir sehr gutes Feedback bekommen wir haben da auch so ein besonderes Scoring sage ich mal das auch sehr gut angekommen ist wir haben auch keinen Testen Tight End Spot was auch gut angekommen ist also da der upside Bowl hat sich schon gut etabliert glaube ich bei den Leuten das müssen wir auf jeden Fall noch mal genau angehen und noch mal den Leuten näher bringen was wir da gemacht haben ja. und ansonsten pff, wenn ich jetzt mal so überlege ist äh, oh, schwierig ne ja. also was man auf jeden Fall machen muss, kann, ist, dem Sechstplatzierten halt den Spot zu geben mit den meisten Punkten. Ne? Das ja. ist schon ganz gut. Also, wenn du wirklich die viertmeisten Punkte hast, und ich würde auch erstmal warten, bis die Saison zu Ende ist, ne? da kann ich auch noch ein bisschen was tun. Aber wenn du wirklich die viertmeisten, drittmeisten Punkte hast und ja. im Rekord irgendwie 210 bist, dann gehörst du trotzdem in die Playoffs. Dann hast du halt matchup-wise Pech gehabt. Aber wenn man da den sechsten Spot zumindest oder den vierten Spot, je nachdem, wie groß die Liga ist, ähm, da, also sagen wir einfach den letzten äh, Playoff-Spot einfach dann dem gibt, der die meisten Punkte gemacht hat, das halte ich schon für sehr, sehr sinnvoll. Ich habe zum Beispiel mit meiner Money League nicht, weil wir das abgestimmt haben, weil wollten halt die Leute nicht machen. Aber an sich finde ich das schon sehr, sehr gut. Wir haben das zum Beispiel in meiner Dynasty, Home Dynasty, da ist halt derjenige in den Playoffs äh, mit den äh, meisten Punkten, der kriegt dann auch den sechsten Platz, wenn er nicht record-wise mhm. schon äh, in den Playoffs ist.
1: Ja. Ja, dann lass uns mal in die Materie in Anführungszeichen reingehen. Hast du irgendwelche Trends dieses Jahr so ein bisschen ja, rausfiltern können, beziehungsweise vielleicht auch für diese Saison spezifisch? Oder äh, andere Frage, äh, größter What-the-Fuck-Moment. Ich kann nur sagen, wir hatten den letzte Woche. Wir haben gegen Fabian gespielt in der Charity-Liga von, äh, von Snap und äh, waren eigentlich relativ klar vorne. Fabian hatte noch aufstellungstechnisch zwei, drei Sachen verkackt. <lacht> und dann hatte er halt Mahomes ja. und Hill ja. und die haben ihn halt komplett gecarried. Also im Endeffekt ja. hat er irgendwie mit 20 Punkten gewonnen. Also ähm, Gibt es da, da so ein Erlebnis, was du, was du hattest?
0: Oh, ich muss sagen, meine Ligen laufen so gut. Also ich, ich bin so zufrieden, dass ist einfach dieses Jahr wieder, also ich glaube vor zwei Jahren war auch, da war ich glaube ich in vier Finals. Und ich glaube, dieses Jahr wird du so ungefähr wieder draus, drauf hinauslaufen. Ich bin momentan, glaube ich, ich, schau mal gerade, ich bin 7-5, 10-2, 10-2, 8-4, und meine Reinscheißliga mit 4-8. Ähm, also es läuft einfach unfassbar gut und das sind alles Ligen aus dem Discord-Channel, ne? Alle, alles Ligen, wo Leute ja, wirklich auch Effort reinstecken in die Ligen und wo mhm. es competitive ist, ne? in der liegt bin ich 10:2, was natürlich sehr nice ist, <lacht> aber es ist, äh, es läuft es läuft so gut, ähm, so ein reinscheiß Moment, so ein What the Fuck Moment kann ich mich jetzt an eigentlich an, an keinen erinnern. Vielleicht jetzt am Wochenende oder gestern beziehungsweise, da war in der Pipeline-Liga habe ich gegen einen direkten Playoff-Konkurrenten mit drei Punkten verloren und der hatte noch Juju Smith Schuster und der hat, glaube ich, jetzt 14 Punkte gemacht und ich war mit elf Punkten vorne. Das heißt, er hat mm. mit drei Punkten gewonnen äh. und das war ein direkter Konkurrent und ähm, das war so ein bisschen, wo ich dachte, ah fuck, aber sonst äh, gab es eigentlich keinen. Also es läuft richtig geil. Ich bin mir sicher, in den Playoffs werden einige what -the -fuck momente kommen, weil mhm. du kämpfst das ganze Jahr für die Playoffs, ne? das ganze Jahr, das, darauf arbeitest du drauf hin und dann wirst du irgendwie im Halbfinale rausfliegen, wegen, irgend, wegen irgendwas Dummen. Ne? DJ Moore kann ich letztes Jahr gut erinnern, Der hatte ich ein paar Lineups in der Championship Week, der war nach einem Snap draußen, dann, ne? also ja. irgendwas wird passieren, das weiß ich jetzt schon und dann, ja, dann wird es auf jeden Fall äh, dann wird's, äh, Wut hageln. Ja.
1: <lacht> Wie sieht das mit Trends aus? Also die Frage geht genau, da ein bisschen unter.
0: Guck mal, so, hast du irgendwas rausfiltern können? Ja, auch, auch irgendwie... wieder schwierig. Ne? Es kommt einfach wirklich auf die Liga an. Es gibt, es gibt ein paar Leute, die sagen, dieses Jahr hat das äh, White Receiver Heavy hat gut funktioniert. Und dann führen die halt Spieler auf, die in den ersten zwei Runden oder in den ersten drei Runden, ne, DK Metcalf oder ähm, Tyreek Hill und so eine Kombo und so, hat gut funktioniert. Aber dann hast du auf der anderen Seite wieder Michael Thomas auch und dann, der sagt, er ja, hat nicht so gut funktioniert. Dann hast du Leute mit Running Back Heavy, die ich ja quasi in sieben Ligen gefahren bin. Und in, in denen bin ich sehr, sehr gut. Äh, am Start. Tatsächlich in der einen Liga, wo ich Michael Thomas gedacht habe, bin ich tatsächlich negativ am Start. Aber das ist alles so, kommt alles auf die Liga an und kann man so nicht pauschalisieren. Meiner Meinung nach hat das Running Back Heavy gut funktioniert. Natürlich hast du Pechka, wenn, wenn du Barclay hattest, ein C-Mac hattest, hat das natürlich nicht so gut funktioniert, als wenn du irgendwie einen Devin Cook hattest und in der zweiten Runde äh, ein Miles Sanders, auch wenn der auch ein bisschen verletzt war, aber sage ich einfach mal als Beispiel, hat es vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Es, ist, es gibt da einfach kein Muster und es kommt dann auf die Liga an, wie gut du es auffangen kannst etc. So einen richtigen Trend, würde ich jetzt sagen, gibt es nicht. Also für mich hat es gut funktioniert, erstmal Running Back zu gehen und dann halt drei, vier, fünf Runden auf Wide Receiver, weil du einfach in den späten Runden, ich bin ein riesen Keen Allen-Fan gewesen vor der Saison, ich glaube, das habe ich bei euch auch, auch noch gesagt ja. und der ist eingeschlagen wie eine Bombe ne? und den habe ich fast in jeder Liga. Äh, dann auch schon in der dritten, vierten Runde genommen. Der ging ja, glaube ich, adp wise so eher fünfte, sechste Runde. Ja. Und das hat halt gut funktioniert. Und deswegen hat das, hat meine Strategie, die ich mir vor der Saison zurechtgelegt habe, wo ich aber auch noch flex, flexibel war in den Drafts, hat die für mich eigentlich gut funktioniert mit dem Running Back Heavy und dann drei, vier Runden Wide Receiver hat gut funktioniert eigentlich.
1: Hm, wer sind so deine, deine Top-Überraschungen, beziehungsweise Spieler, von denen du nicht erwartet hättest, dass sie jetzt so einschlagen? Ich meine, klar, Spieler wie Justin Herbert und so, da konnte halt keiner mitrechnen, aber Justin gerade Herbert. auf den, ja. Ja, das auf war den
0: wichtigen Positionen. Ja. Ja, Justin Herbert ist echt eine Überraschung. Ne? Ich weiß nicht, wie du den irgendwie vor dem Draft hattest, aber ich fand. Ich fand den so real-life-wise, fand ich den gar nicht gut. Also mir hat er gar nicht gefallen. Ich dachte mir für Fantasy, okay, über sein Rushing und so wird er schon noch ein bisschen was ausrichten können. Aber ich habe echt gedacht, der hat ja nur Arm. Ne, Der hat keine Accuracy, der hat kein Ballplacement, der hat keinen Touch. Und all das, was ich vorher so evaluiert habe, ist halt komplett in die Hose gegangen. Und in Fantasy ist der komplett am Rasieren. Ne?
2: Ich meine, war halt der komplette Coinflip-Quarterback für mich. Ich meine, der <lacht> hat ja auch im College schon gezeigt, dass er halt richtig krasse Spiele machen kann. Aber dann sind da wieder so Dinger dabei und es ist so gefühlt, als hätte er seine Schwächen abgestellt gehabt und ist einfach nur krass unterwegs gewesen, ja, so die ja. Saison. Ich meine, wer soll,
1: mit, soll damit rechnen? dass er auf einmal sich auf das fokussiert, was er kann und das auch ja. nur macht. Das, das Ding ist halt bei, bei Herbert, also da haben wir auch mit Julian drüber gesprochen, der ist ja relativ nah dran. Das, was er in Oregon gezeigt hat, da konntest du halt nichts von auf die NFL übertragen. Weil, wie <lacht> gesagt, <lacht> diese, diese Offense, die die da gespielt ja, haben, die stimmt. hat halt nichts mit, mit professionellem, also in Anführungszeichen, äh, ohne da jetzt jemanden äh, zu nahe treten zu wollen, aber nichts mit einer NFL-Offense zu tun. Ja. Sondern kommt er da durch diesen Arztfehler rein und äh, rasiert komplett. Also ja, ich habe die Rankings offen bei Fantasy Pros für Half-PPR. Da ist er, ja, glaube ich,
0: Platz 8 overall aktuell. Ja, der hat ja die, die erste Woche glaube nicht gespielt. Der ist, glaube ich, seit Woche 4 oder wann hat er angefangen? Ich glaube, Woche 3 oder so hat er, glaube ich, gespielt. Der ist, glaube mhm. ich, der Quarterback 4, glaube ich, per Game. Also der hat komplett rasiert und hat in den Playoffs Atlanta, Raiders und Denver. Das heißt, der ist quasi ein League-Winner ne, auf Quarterback. Ja.
1: Ansonsten irgendwelche, vielleicht von den wichtigen Positionen, jetzt in Anführungszeichen, Running Backs, Wide Receiver. Welche Spieler, die für dich so... Also für uns können wir natürlich sagen, äh, Justin Jefferson, ja. der ja. uns auch in einer Liga ziemlich hart carried. Ja. Äh, aber sonst irgendjemand, der da für dich heraussticht. Äh, ja,
0: wenn wir mit Wide Receiver anfangen wollen, ist es, also klar, ich meine, es ist jetzt nicht so krasse ADP, dass man den jetzt sehr spät bekommen hat, aber für mich DK Metcalf halt zu einem absoluten Superstar geworden. Ne? Also, ich, ja. ich wurde vor der Saison noch so ein bisschen dafür geblamed, dass ich DK vor Locket hatte. Aber ich glaube, jetzt wird niemand mehr kommen und sagen, der hat Locket über DK, weil DK ist einfach eine Superstar-Maschine. Und ja. ich hatte den in meinem Ranking zum Beispiel auf über 22, also recht hoch im Gegensatz zu anderen, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass das Upside halt extrem ist und dass er dann so eingeschlagen ist. Das ist einfach wirklich also Wahnsinn. ne Der Wattwies über 3 per Game mit 16,8 Punkten. Und du hast einfach Schiss, ne wenn dein Gegner DK Metcalf aufstellt, dann weißt du, oh shit. Oh shit, da kommen 20, 40 Punkte auf mich zu. Und mhm. ähm, da hast du gar keine Lust, gegen ihn zu spielen. Und für mich ist DK Metcalf so ein, schon einer, wo... Ja, ich meine, der hat ja vorm vor Draft auch so ein bisschen Hate abbekommen, ne? dass er nur, nur ein, zwei Dinge kann. kann. Das stimmt zwar, ne, aber die kann er halt so auf einem All-Pro-Level, dass es einfach für mich schon nochmal eine Überraschung ist, dass er halt jetzt in dieser Elite, im Elite-Level angekommen ist. Zumindest Fantasy-wise. Mhm. Running
1: Backs technisch? Irgendwer... Also vielleicht ab von James Robinson haben wir gerade schon thematisiert. Ja,
0: in Tony Gibson, ne? Also ja. der hat natürlich... Allgemein die Rookies, ne? Ja, boah, geht, ne? Also wenn du, <lacht> wenn du mal äh, Clare de Swift, Akers, Johnson-Taylor-Owner fragst, dann sehen die das wahrscheinlich schon ein bisschen <lacht> anders, ne?
1: Aber Chase Claypool zum Beispiel?
0: Also bei White Receiver, ja. ja. Bei, ja. Okay. bei, bei White Running
1: Backs war echt, ist echt eine Enttäuschung. Also im Großen und Ganzen muss man sagen. Ist
0: echt eine Enttäuschung. Ja. Da habe ich mir auch viel mehr erhofft. Da war ich, glaube ich, auch ein bisschen zu biased. Wie gesagt, ich habe Film geguckt. Und ich glaube, das hat mir nicht gut getan. Ne? Ich, für mich war Swift zum Beispiel so eine richtige Maschine. Ich hatte den ja auf, auf Running Back 1. Also war mein auf dem Zettel vor dem Draft, ähm, der beste Running Back für mich, vor Clyde aber auch Jonathan Taylor enttäuscht er auch komplett, auch was seine Zahlen angeht. Und äh, Akers, für mich auch eine Enttäuschung. Also ja, die, die Rookie Running Backs, die haben echt, ähm, haben nicht so performt, aber bei den Wide Receivern ist es halt wie jedes Jahr. Ne? Ähm, mhm. Du hast die hinten raus, gehen die halt ab. Und deswegen sagen wir halt auch immer, man muss die nicht unbedingt draften. Also ein Justin Jefferson, ein T. Higgins Chase Claypool musstest du nicht draften, weil die haben in den ersten Wochen auch nichts gemacht. Ne? Das kommt dann immer bei den uk die waren so relativ schwer. Das war bei A.J. Brown genauso und bei Terry McLaurin genauso. Die haben letztes Jahr auch so erst in der, weiß ich nicht, vierten, fünften, sechsten Woche haben die erst Gas gegeben und dann hinten raus waren die League-Winner. Und das war dieses Jahr mit Justin Jefferson zum Beispiel genauso. Ne? Und T. Higgins ja. war ja auch eine Überraschung, würde ich sagen. Also der hat ja auch komplett, der äh, komplett abgegangen, ne? so wie Joe Burrow halt auch
2: absolut absolute Enttäuschung Wide Receiver muss ja für mich sagen, weil ich da ultimativ high drauf war mit Ben zurück Juju ich mhm. ging halt komplett in die Hose, also halt auch kein Verlässt, Ich meine für, für die Steelers an sich enorm wichtig gewesen dieses Jahr, ja, wenn man wenn man eine Liga macht und äh, First uh, Third Down Conversion 10 Punkte ne? easy
0: League Winner mhm, ja der, Aber, das, da da ist er stark ja.
2: Aber das, das ging halt auch nach hinten los. hängt natürlich auch mit einem auf der anderen Seite mit einer krassen positiven Überraschung zusammen mit Chase Claypool, der auf einmal Number-One-Guy ja. quasi wird von, äh, von Ben. Und auch Deontay auch Johnson. Gut. ne
0: Deontay Johnson hat, glaube ich, ein Spiel, wo er weniger als zehn Targets gesehen hat. Ähm, ja. Deontay Johnson ist auch wirklich zu einem richtigen Superstar geworden. Ne? Für mich negativ noch Hollywood, a.k.a. Bollywood Brown. weil <lacht> <lacht> der hat, äh, also da habe ich eher so ein breakout hier erwartet. Und der ist mit 7,1 Fantasy-Punkten pro Spiel irgendwo in der weit über 40 region Also mhm. der, der, der hatte jetzt ja zwar einen Touchdown ne, ähm, gestern, ähm, quasi, ja, es hat wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber an sich eine absolut enttäuschende Saison für, für, für Hollywood Brown. Ne?
1: Siehst du das als ein langfristiges Fantasy-Problem? Oder gibt es Spieler, gerade was du, wo du jetzt gesagt hättest, die, die dich dieses Jahr enttäuscht haben, wo du nächstes Jahr vielleicht wieder drauf gehen solltest, auch unter den Aspekt, dass wir mittlerweile wissen oder zumindest zu so tun können, <lacht> zu wissen,
0: wie weit es oder wie, wie tief es für die gehen kann. Du musst jedes Jahr neu evaluieren. Es bringt nichts, biased zu sein. Ich war ein bisschen, also man sollte ja auch immer selbstkritisch sein, ich war ein bisschen Alan Rogers biased und habe den sehr tief in meinen Rankings gehabt, weil ich... Davor, dass die Saison sehr enttäuscht war von ihm. Gut, er hatte jetzt auch die letzten drei, vier Jahre, waren nicht gut von Rodgers. Ja. Dass er jetzt so zurückkommt, der hätte, glaube ich, keiner erwartet. Aber man muss jedes Jahr neu evaluieren. Es hat zwar viel dafür gesprochen, dass Aaron Rodgers auch dieses Jahr wieder kein Top-10-Quarterback wird. Ne? Wir erinnern uns alle an den AJ Dylan pick Aber dass er dann so krass zurückkommt, das hätte man vielleicht an seinem Talent noch ein bisschen äh, dran festhalten müssen. Da hätte ich ihn nicht komplett so außerhalb der Top-20 haben müssen. Aber... Das musst du halt jedes Jahr neu evaluieren. Du musst, du kannst, wie gesagt, Lennart von Nett ist das beste Beispiel. Der hat die ersten Saisons verletzt, verpasst, hat dich immer in die Scheiße geritten und dann kommt er zurück und macht 16, 16 Spiele. Das ist halt, ähm, du musst jedes Jahr versuchen, das neu zu evaluieren und du musst gucken, dass du nicht allzu biased bist und wirklich versuchen, alles auf Null zu setzen.
1: Hast du schon jemanden, wo du sagst, nächstes Jahr, da gehe ich auf jeden Fall drauf? Der hat mir genug gezeigt, beziehungsweise... Von dem bin ich so überzeugt, vielleicht auch, wie sich das Team entwickelt. Du hast gerade die Bengals angesprochen, die ja schon auf einem aufsteigenden Ast sind mit Burrow, da vielleicht ein T. Higgins ähm, ja, mehr, ja, mehr zum Tragen kommt, sage ich jetzt mal, oder auch ein äh, Joe Mixon, je nachdem, wenn das Passgame immer stärker wird. Und äh, sich Teams immer mehr darauf fokussieren, dass da, dass da vielleicht was gehen könnte?
0: Ja, da würde ich erstmal den Draft noch ein bisschen abwarten. Aber für mich wäre zum Beispiel ein DJ Chark jemand. Der hatte jetzt mhm. auch nicht unbedingt nur gute Wochen, hatte auch viele Auf und Ups, ein bisschen boomer bust Hat aber auch, auch nicht die ganze Zeit das beste Quarterback-Play. Und wenn da ein Trevor Lawrence zum Beispiel hinkommt und die ganze Offense vielleicht auch passlastiger wird und effektiver wird und besser wird, dann, glaube ich, bekommst du dir Tag wahrscheinlich nächstes Jahr schon so in der fünften, sechsten Runde, je nachdem. Und er könnte dann auch halt komplett äh, eskalieren auch dann in der Folgesaison, wenn die halt einen Top-Quarterback bekommen. Ne? Also auf den könnte man jetzt schon so einigermaßen schielen, wäre auf auch ein Dynasty ein interessantes Target. Mhm, an sich, Robbie Anderson hat mich auch krass imponiert. Ne? Also ja. wir, wir haben das bei Upside eh schon immer gesagt, dass Robbie Anderson ein krasses Talent ist und halt unter Adam Gaze leidet. Aber dass er so Jetzt bei den Panthers dann auch äh, wirklich auch intermediate und, und kurz angeworfen wird und das, das ganze Feld halt bedient, das ist echt schon, äh, da hat er uns schon überrascht und finde ich auch geil. Das sind immer geile Stories. So also weit wie sie war, wo du sagst, okay, der hat in den ersten Jahren halt enttäuscht, weil er war natürlich auch eine, bei einer schlechten Offense, aber dass er dann so zurückkommt, das, das hat mich echt gefreut für Robbie Anderson.
1: Hast du irgendwelche, ja, sagen wir jetzt mal, Spieler, wo du sagst, okay, nach diesem Jahr. No go fürs nächste. Also, ich kann zum Beispiel einen nennen: Michael Gallup, war ich super high äh, vor, vor dem letzten Jahr, weil ich mir gedacht habe, die werden schon ihre Targets irgendwie splitten können. Und mhm. Der hat halt eine Upside, weil man den wahrscheinlich wegen, seine, wegen der Situation relativ spät draften kann. Oder AJ Green, der jetzt mit Joe Burrow jemanden dazubekommt. Gibt es da jemanden, wo du sagst, so, pff, nee, der, der, der kommt mir nächstes Jahr auf jeden Fall nicht ins Roster?
0: Ja, ich schätze mal, Ty Hilton ist so ein Kandidat. Also der enttäuscht ja auch auf, auf kompletter Ebene. Die Frage ist halt nur, verlängern sie mit ihm, geht er zu einem anderen Team. Dann öffnen sich natürlich wieder auch andere Türen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, jetzt so eine Do-Not-Draft-Liste habe ich noch nicht. Aber da wird der ein oder andere bestimmt schon drauf landen. Aber das kommt dann immer auf, aufs ADP an. Also ich habe jetzt kategorisiert jetzt irgendwie, dass ich sage, ja, den auf gar keinen Fall. Also wenn ich jetzt T.Y. Hilton umsonst bekomme, dann nehme ich ihn halt auch, wenn er ein passendes Team findet, wo ich sage, okay, das könnte irgendwas werden. Also pauschal jetzt, wo ich sage, auf gar keinen Fall hole ich mir den, das, das habe ich nicht. Das, das muss man halt wirklich evaluieren in der Offseason. Was passiert alles? Wo landet wer? Wer bekommt welchen Coach? Wer bekommt welchen Quarterback an die Seite? Wer, wo passiert was? Wie ist die O-Line? Also das ist, mhm. äh, ja, schwierig. Ja. Ich finde, dieses,
1: dieses, dieser Mix der, der, der Reality und diesem ja und der Fantasy <lacht> in, in dem Punkten, dass es ja. dieses teamabhängige weil man, man nimmt, denke ich mal, immer zuerst diesen, die Entwicklung, oder da, wo wir uns primär drum kümmern, die sportliche Entwicklung der Teams so war. Und für euch ist das ja alles irgendwie Fantasy-relevant. Mhm. Hast du da irgendwas dieses Jahr festgestellt? Also irgendein Team, was dich da komplett überrascht hat, wo du sagst, okay, da könnte jetzt auch in den Folgejahren ordentlich was gehen?
0: Ein Team, sagst du? Mhm. Ja, ja, die Bengals, ne auf jeden Fall. Also die ja. haben ja die haben zwei Wide Receiver hervorgebracht mit Boyd und äh, mit Higgins die komplett eskaliert sind. Und Joe Burrow selber ist ja auch eskaliert. Also das ist, glaube ich, eine Offense, die muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Die waren, glaube ich, in, in äh, Pass-Run-Ratio, glaube ich, auf 1 oder auf 2 in, die, in diesem Jahr nee. mit Joe Burrow. Ja, und das ist einfach massig Volume. Ne? Und davon willst du einen Wide Receiver haben. Von mir ist auch ein Wide Receiver 2, Vielleicht auch sogar die 3, Je nachdem, wer dann da die 3 ist. Ne? Aber das ist so einen willst du haben. Und ähm, Joe Mixon hat jetzt einige enttäuscht dieses Jahr. Kommt vielleicht noch wieder, jetzt in, in zwei Wochen vielleicht. Aber der ist zum Beispiel auch jemand, den würde ich nächstes Jahr lieber nicht vergessen, den Joe Mixon. Die werden oft in scoring Position kommen. Die All-Line die wird sich verbessern. Ne? Die werden ja dann den, den Draft-Pick haben. Die werden, denke ich mal, auf All-Line gehen. Und dann äh, sieht das schon mal ganz anders aus. Ne? Ich glaube, die Bengals sind so ein Team für die Zukunft, wo du sagst, okay, das, das könnte echt was werden. Ne?
1: Ja. Das ist... So eine Frage, die ich mir total häufig stelle, auch wenn ich wenn ich Fantasy-Podcasts halt höre: Inwieweit kann man diese die die Performance, die Spieler in Fantasy zeigen, kann man auf die ja die reale Performance des Teams dann auch langfristig gesehen ja prognostizieren? Ist da hast du da eine Erfahrung, wie wie du das siehst? Also dass wir zum Beispiel jetzt gerade Bengals gutes Beispiel, dass du sagst, die können wirklich in den nächsten Jahren dann Richtung Playoffs gehen oder sagst du, da spielen so viel eigentlich Fantasy nicht so relevante Punkte, weil Defense ähm, etc. spielen damit rein,
0: ähm, wo du sagst, okay, da, da muss ich einen Cut machen und da muss ich ganz klar trennen. Ja, Defense ist ja eh sehr volatil, da würde ich eh nicht so, drauf, so stark drauf gucken, aber für mich ist zum Beispiel interessante Diskussion ist für mich Justin Jefferson oder T Higgins in Dynasty zum Beispiel. Sehr interessant. Mhm. Ne? Also ich glaube, vom Talent her, Justin Jefferson ist besser als T Higgins, wenn man das so sagen darf, ist auch immer ein bisschen blöd, aber wenn man jetzt mal jedes Kriterium nimmt und sagt, okay, mhm. wer ist vielleicht von den Stats her und von den Advanced-Stats her besser oder von den Metriken, dann ist es Justin Jefferson. Aber ich würde, glaube ich, einen T. Higgins über den Justin Jefferson nehmen in Dynasty, weil die ganze Offense einfach viel passlastiger ist. Und bei den Vikings mit Adam Thielen hat Justin Jefferson halt auch ein. Ja, Nummer eins neben sich und die, das ganze Volume ist nicht da. Ne? Kirk Cousins hat 13 Completions, 15 Completions, 18 Completions Ja, und wenn davon dann noch Adam Thielen 8 sieht oder so, dann bleibt halt nicht viel übrig für Justin Jefferson. Ne? Wenn Justin Jefferson bei den Bengals wäre, dann wäre ich für Justin Jefferson und da muss man dann ein bisschen das Team beobachten und deswegen, das ist glaube ich so eine ganz spannende Frage, da wäre ich dann eher bei T Higgins, weil das Volume einfach viel höher ist. Und da musst du halt wirklich das ganze Team dir nehmen. Ne? Du kannst zum Beispiel bei, bei, den, bei den Las Vegas Raiders, die werfen, die, sind das Team mit den wenigsten White Receiver Targets. Und deswegen ist, äh, ist äh, Henry Ruggs wahrscheinlich auch ein Spieler, der ja, ein bisschen enttäuscht, weil er einfach kein Volume bekommt. Ne? Und wenn, wenn der jetzt zum Beispiel bei den Bengals spielen würde oder wenn die das ein bisschen umstellen würden und mhm. äh, Gruden mehr auf Wide Receiver wirft, dann wird das auch schon wieder ein bisschen anders aussehen. Also man muss schon sehr viel beachten bei sowas. Ne? Target Percentage, wie oft wirft, ein, wirft der Quarterback auf die Position. Also das spielt alles eine Rolle und äh, klar, je häufiger, so, je mehr Volumen da ist, desto besser. Ne? Mhm.
1: Hast du irgendwelche Spieler, wo du sagst, okay, die haben ihren Value, so wie sie vor der Saison, ich meine, wir waren uns relativ einig. Du hast ja auch unsere unsere Drafts immer schön bewertet. Ne? Danke nochmal ja,
0: dafür. Genau. Wie ist es eigentlich <lacht> gelaufen? Wie, wie waren meine Bewertungen? Sind die im Nachhinein, war das alles Käse oder ist das ungefähr eingetroffen?
2: Simon? Es, es, kommt, es kommt hin. Also es ist gut gelaufen. Also das ist, glaube ich, unsere... Also, die, also
1: unsere schlechteste Liga hast du auf jeden Fall richtig
0: bewertet, da hast du mir ja einen Vogel gezeichnet, nach dem, da war der
1: einzige Draft, den du, den du negativ bewertet hast. Ja,
0: ja. Ich, ich hoffe, ihr konntet mit meiner Ehrlichkeit umgehen, aber ich, ich, kann, ich kann nicht Voll anders. Ne? Also, also, Leute schicken mir das ja sehr oft und sehr gerne und ich bin dann immer so meiner reinigen Art, sage ich dann, ah nee, also, das war nichts ne? und dann manchmal, manchmal melden <lacht> die sich ja noch nicht mehr zurück. Ne?
2: <lacht> wir, hatten, wir hatten tatsächlich bei uns so viele andere Faktoren, die da mal reingespielt hatten, insbesondere die Verletzung, ja. das ist eine, die du auch richtig gut bewertet hast, trotzdem voll für den Arsch war, mhm. weil was, was, da hatten wir zu viele Verletzungen, die wir haben ausgleichen müssen. Ähm, ich meine, wir sind halt äh, allgemein, wir haben vier liegen. in der einen stehen wir 8-3, ähm, das äh, lief tatsächlich richtig gut, dann in meiner Gefühl besten, weil wir da, finde ich, auch der beste Roster haben, stehen wir 6-6, aber da haben wir auch am drittmeisten Punkte, sind aktuell in Playoffs noch auf Platz mhm. 6, da ist einfach von Matchup sehr unglücklich gelaufen. Und äh, ja, dann haben wir die anderen beiden Ligen, da sind wir 5-7 und 4-8. Und äh, die 4-8, da ist auch die, die du äh,
0: entsprechend... Okay, aber 5-7 zum Beispiel ist hast. auch noch alles drin, ne? Also je nachdem, wie... Nee, ist raus, ist raus. War, also Schade. es ist äh,
2: mit dem letzten Spieltag, theoretisch wir wir auf dem gleichen Record, aber der hat 200 Punkte mehr. Also wie gesagt, äh, wenn es gut läuft, auch in der 8-3er-Liga, können wir theoretisch noch aus dem Playoffs fliegen. Das ist eine ganz enge Geschichte.
1: Aber geil. Ja, ne? Da spielen also, halt auch Punkte mit rein. weil Wir
2: sind aus zwei raus, safe, und in zwei sind wir zum jetzigen Standpunkt drin, da hängt es tatsächlich aber vom letzten
0: Spieltag auch ab. Aber geile Spannung, ist doch mega.
1: Jo, auf jeden Fall. Ich hätte zumindest eine gerne gehabt, wo ich, wo ich zumindest relativ sicher schön, dass ich wenigstens weiß, dass es irgendwann jetzt in den letzten drei Spieltagen noch um was geht.
0: Ja, das Beste ist halt, wenn du eine Bye-Week hast, ne? Ich habe zum Beispiel in drei Ligen bin ich, in, bin ich ja, schon so gut wie sicher in der Bye-Week und das ist halt Gold wert, ne? Dann hast du halt quasi ein Matchup, also hast du nur zwei Matchups anstatt drei. Ne? Wenn du mit sechs Teams in den Playoffs bist, eine By Bi week ja. zu haben, ist immer Gold wert.
1: Ja, also das ist auch ein interessanter Punkt. Inwieweit ist eine Bye week für Fantasy relevant? Weil ich meine, deine Spieler haben ja offensichtlich keine. <lacht> Die können ja, sich nicht schon. Ja, ja,
0: weil, Die spielen halt. ja, weil du halt immer ein Risiko hast, dass du rauslegen kannst. Ne? Das ist Head Head-to-Head, das spielt, der Gut, Spieltag entscheidet. Klar. Und wenn du dann keine By week hast, sondern halt in... Äh, in äh, Woche 14, 15 und 16 spielen muss Und so nur in 15, 16 hast du schon mal ein Spiel weniger, äh, in dem mhm. du rauslegen kannst. Ne? Also da wird ja. dann halt keine Lage verziehen. Und deswegen ist ein bi week halt immer sehr, sehr wichtig.
2: Ja. Ich
1: habe hier noch so ein paar Spieler, zu denen ich dich fragen wollte. Zum einen Lama Jackson. mein auch sehr kontroverses Thema diese Saison gewesen. Mhm. Der hat, ja, ich denke mal, underperformed, ist ganz gut ausgedrückt. Mhm. Beziehungsweise er hat, da habe ich letztens die Formulierung irgendwo gehört, ich glaube, es war in einem Ringer-Podcast oder so, dass einer sagte, der hat das, was er letztes Jahr quasi überperformt hat, spielt er dieses Jahr drunter und die richtige Mitte von ihm haben wir noch gar nicht gesehen, also seine, seine Standardleistung in Anführungszeichen. Ja,
0: interessant. Ich habe heute einen Artikel geteilt in unserer Gruppe, da war Carsten Wenz das Thema, dass er da 2017 überperformt mhm. hat und 2018 war quasi seine... Saison, wie er eigentlich ist und dass er jetzt momentan halt etwas drunter ist, aber eigentlich in der Range ist von seinem eigentlichen Outcome. Das ist immer sehr interessant, ne? was, was, was man da so an Statistiken so sehen kann. Wenn jemand overperformt, dann heißt es, dass er in den nächsten Jahren halt wieder ein bisschen down to earth kommt. Bei Lamar Jackson ist es halt, das hatte ich ja in den, in den Folgen, egal wo ich zu Gast war, habe ich immer betont und auch in unseren eigenen Folgen, wenn ihr Lamar Jackson in den ersten drei Runden nehmt, dann muss der am absoluten Peak performen und das jeden Spieltag. Der muss jeden Spieltag 20 Punkte machen, dass sich dieser Peak rechnet. Ne? Und Ich meine, der mhm. ist immer noch Quarterback äh, 9 per Game ne? mit 20,3 Fantasy-Punkten, aber das ist einfach zu wenig. Der muss jeden Spieltag ein Top-3-Quarterback sein, damit du den ersten Runden rechtfertigen kannst. Und das ist natürlich eine absolute Enttäuschung von Lamar Jackson. Ähm, Fantasy-Wise wie gesagt, immer noch okay in den Top-10, aber er hat sechs Spiele unter 20 Fantasy-Punkte gemacht, drei Spiele weniger als 14, und äh, das ist auf jeden Fall eine ganz klare negative Überraschung. Und äh, der könnte aber trotzdem dann nächstes Jahr wieder ein bisschen äh, einen kleinen Bounceback haben, ne? je nachdem, weil sein Rushing-Upside halt immer da ist. Ne? Aber er ist auch äh, am Anfang der Saison, hatte, hatte man das Gefühl, dass sein Passing nochmal besser geworden ist. Dann ist es jetzt irgendwie wieder schlechter geworden. Also ein bisschen inkonstant, aber ich kann mir vorstellen, dass Lama Jackson dann nächstes Jahr wieder ein bisschen besser abschneidet.
2: Zumal das ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei Quarterbacks fast nur wichtiger, dass er konstant zumindest ein Minimum erreicht. Ich meine, klar kann er im Schnitt 20 Punkte haben, aber wenn er davon sechs mit 30 macht und 6 mit 10, dann hast du halt in den sechs, wo er 10 holt, irgendwo dicke Probleme. Ja. Und das, ich, ich, ich glaube, wir hatten, wir waren alle ziemlich hoch auf Matt Stafford. Das ist ja auch so, so ein Quarterback vor der Saison, wo man gesagt hat, ey, den musst du wahrscheinlich nun mal draften oder wenn dann sehr late so wie wir das auch durchgezogen haben. Mhm. Ja, ja was unterm Strich tatsächlich auch nicht gut gelaufen ist. ne Ich, 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 ich gucke gerade mal drüber. Also im, äh, im Schnitt ist er wahrscheinlich knapp unter 20 Punkten unterwegs, wahrscheinlich irgendwo alt. so bei 18, 19. Aber zumindest insbesondere zum 17,2. 17,2, okay. Ja, die letzten Wochen liefen halt auch echt beschissen. Ne? Aber zumindest bis Woche, wenn ich jetzt mal so drüber gucke, so bis Woche 8 eigentlich immer relativ konstant, zwar knapp unter 20 Punkten, aber ob man jetzt 20 oder 18 Punkte mit einem Quarterback holt im Schnitt, aber der auch im Schnitt immer da bleibt und nicht äh, krass drunter liegt, ist er halt ja immer noch eigentlich ein ganz gutes Investment, insbesondere wenn man so wenig investen muss.
0: Ja, ja? das Ding ist ja immer, bei diesem Late Quarterback ist halt das Streaming-Game. Ne? Ja. Das ist ja der Sinn dahinter. Du nimmst halt quasi mhm. für den ersten Spieltag einen Quarterback vielleicht in der, in der 12., 13. Runde oder so und dann streamst du halt von Spieltag zu, von Spieltag, von Spieltag, zu Spieltag. Aber es hat dieses Jahr nicht so ganz funktioniert, glaube ich, ne? habe ich ein bisschen das Gefühl. Also im upside Ball zum Beispiel warst du, bist du schon ganz gut gefahren, wenn du was du willst, vielleicht früh genommen hast, einen Josh Allen vielleicht ja. vor der zehnten Runde genommen hast oder so. Also, das, das ist auch wieder so eine Evaluationssache, wo man in der Laufseason sicherlich äh, heiß diskutieren kann, ob es vielleicht sich doch lohnt, einen Quarterback in den ersten, ja, ich sag mal, sieben Runden oder so zu nehmen. Also, das Frühste, was ich so machen würde, wäre vielleicht so sechste Runde. Da könnte hm. man vielleicht einen Duck Prescott nehmen oder fünfte Runde vielleicht, je nachdem, ne, wenn man den unbedingt will oder so. Hat, ich hätte, hätte sich auch nicht Duck Prescott war ja am Anfang der Saison. Also, ist ja komplett ausgeflippt. Ne? Und ja. das ist zum Beispiel sowas, das kann man schon evaluieren, ne? kann man machen. Also ich bin auch in meinen Ligen überall late gegangen, habe meistens Tom Brady bekommen oder dann später einen Joe Burrow gehabt. Also das hat schon auch funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sich nicht tagtäglich damit äh, beschäftigt, dann vielleicht doch eher mit einem früheren Quarterback vielleicht besser fährt. Ne? Ja.
2: Bei uns ist es relativ unterschiedlich, äh, unterschiedlich gelaufen, weil in einer Liga haben wir quasi größtenteils gescreent, da sind wir immer mal wieder zurück auf Metzeff gegangen, das hat am Anfang einigermaßen ordentlich funktioniert, ich meine in, äh, in einer anderen Liga hat es perfekt funktioniert, weil da haben wir dann hinter ich ich weiß nicht, war das fünfter, sechster Spieltag, als das, als das so Thema wurde, haben wir Justin Herbert halt bekommen, yeah. was extrem geil gelaufen ist, ja, ja, ja. in einer ist es komplett beschissen gelaufen, aber da haben wir dann auch was Screen, da haben wir dann häufig gewechselt. Da war es aber einfach unlucky. Ne? Da hatte man gute Matchups, wo man dachte, ey, yo, da kannst du jetzt wirklich vergehen. Und dann hatten Kirk Cousins halt eins seiner beschissenen Games. Aber es ist natürlich irgendwo immer lucky, aber unterm Strich, wenn ich mir überlege, dass wir in der einen Liga Patrick Mahomes hatten. Den hätten wir auch grundsätzlich behalten. Das Problem ist einfach die anderen Verletzungen. Da mussten wir, mussten wir den wegtraden, um uns was anderes ranzuholen, weil da fehlt uns dann die Running Backs. Hm. Ja, klar. Von daher, ich, ich, bin da auch, ich bin da auch weiterhin auf der Schiene. Ja. Quarterbacks, Screen, ja. macht mehr Sinn.
0: Ja, ich, ich meinte das auch eher so in dem Zusammenhang, dass ich sage, okay, also ich war halt komplett late immer, ne? also 13. Hm. 14. Runde. Manchmal habe ich gar keinen genommen in den Drafts. Sondern mir dann vorm Spiel noch eingenommen. Jetzt würde ich sogar sagen, ja, man kann schon auch einen in den Top-10-Runden nehmen. Also ich bin da ja. so ein bisschen äh, friedvoller geworden.
1: Also das ist was, wo du sagen würdest, das würdest du fürs nächste Jahr...
0: Ja, kommt da natürlich immer wieder dann drauf an, wie dann letztendlich das ADP aussieht. Ne? Wenn Doug Prescott dann in den ersten drei Runden geht, dann bin ich auch schon wieder raus. Ja. Aber ich würde sagen, ich bin ein bisschen offener dafür. Auch vielleicht ein Quarterback in den ersten... Ja, wie gesagt, so ab, ab Fünfte vielleicht. Je nachdem, wer ab Fünfte... Bis, mhm. bis 9. bin ich dann doch ein bisschen offener. Aber wie gesagt, es kommt dann wirklich darauf an, wie das ADP dann letztendlich aussieht.
1: Ja. Haben wir irgendwelche Offenses? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen mehr von den Cardinals mit Kingsbury gesehen. Wir haben äh, das erste Jahr Joe Brady gesehen. Ich bin immer noch der äh, Überzeugung, dass ich ein Team den ja relativ schnell äh, holen sollte. Das, was der aus den Panthers rausgeholt hat. Aber hast du irgendwas gesehen, wo du sagen würdest, okay, da kann ich jetzt... Auf jeden Fall fürs, für die Zukunft nachgehen, je nachdem, wo der Coach landet, beziehungsweise wenn er da bleibt, dann sind Spieler des Teams für mich deutlich interessanter.
0: Ja, ich, ich bin schon mal froh, wenn, wenn Anthony Lynn weg ist von den Chargers.
1: Also. <lacht> so, so kann man auch rangehen, einfach <lacht> für die Gegenseite. Klar, Adam will, weg, Anthony ja. Lynn weg. <lacht> ich bin
0: froh, wenn der schon mal weg ist, ne? ich glaube, dann ist is uh, the Limit, glaube ich, für die Chargers. Also die genau. haben, also die haben schon, ne? ja, Ich habe letztens mit Christian nochmal darüber geredet, was für, welche Franchise wir so annehmen würden. Ähm, so in der Hand ist bei uns die Chiefs, die sind, glaube ich, ganz gut so hat man ja. hier und da mal gehört, die sollen, glaube ich, ganz gut sein, so auf Quarterback und so. Aber danach kommt schon kommen schon fast die Chargers, ne? Die haben mit Justin Herbert einen anscheinend sehr geilen Quarterback, die haben ein richtig geiles Wide Receiver-Duo mit Keenan Allen und Mike Williams, die haben gute Running Backs, okay, die sind jetzt nicht so wichtig in der, in der heutigen NFL, jetzt nicht so entscheidend wichtig, aber da, da könnte schon ein bisschen was gehen, ne? Die Defense, ne, wissen wir eigentlich, wenn die nicht verletzt sind, sind die eigentlich schon sehr gut. Also Chargers ist zum Beispiel so, ein, das könnte noch besser werden, wenn der Coach weg ist. Ansonsten äh, bin ich auch sehr überrascht von, von Green Bay tatsächlich. Ne? Ja, mhm. Also muss man auch schon mal Credits verteilen, ne? dass sie das da in der Offensive so gut machen. Matt für ja, anscheinend ein guter, guter Coach ist. Der hatte, war ja im ersten Jahr eher lucky, ne? auch mit, sein, mit seinem Schedule und mit seiner Win-Percentage und so. Aber dieses Jahr muss man wirklich sagen, hat er nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ansonsten pff, müsste ich mal kurz so die, die Teams durchgehen. Hm. Ich finde Derek Hart zum Beispiel auch, ne, dass äh, Gruden da sehr, sehr viel richtig macht. Habt ihr noch irgendwas so an Tipps? Also ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, wenn du gezwungen werden würdest, dein gesamtes
1: Fantasy-Team aus einem Team zu machen, würdest du wahrscheinlich <lacht> als erstes Chief sagen. Ja. Also nehme ich jetzt mal an. Ja,
0: es ist, äh, wir, hatten, wir hatten gestern die Diskussion in unserer Gruppe, wer das beste Wide Receiver-Duo, Trio hat. Und da ist uns aufgefallen, dass sehr viele Dennis Teams Router? sehr viele gute Wide right Receivers haben. <lacht> Und ich habe gerade hab gesehen, wo, wo du dort sagst, hier einfach, einfach nur PFF-Posts
2: wieder bei Twitter, die besten Wide right Receivers, gut, das war jetzt gegen Single Coverage, ich meine, das ist eine andere Geschichte, aber eins Devonta Adams, zwei Justin Jefferson, drei Adam Thielen. Mhm. Und ja, ich meine, ja. das ist ja, glaube ich, das krasseste Gefühl gewesen dieses Jahr, die äh, ja. Minnesota mit ihren ja, mit beiden Wide äh, right Receivern. Ja, ist schon also geil, ja, ja. Trotz, trotz dessen, dass Kirk Cousins sehr, sehr starken Leistungsschwankungen unterliegt, insbesondere wenn man das quarterwise betrachtet bei ihm dieses mhm. Jahr. Ich glaube, ja. im vierten Quarter, der beste Quarterback äh, dieses Jahr. Aber das, das ist schon wirklich krass. Und ein paar Teams, ich meine, insbesondere jetzt auf die Thematik, in, Thematik Teams allgemein. Ich meine, die, die Jets sind selbst mit einem neuen Coach wäre das für mich so eine Geschichte, wo ich hart überlegen würde, ob ich da auch fantasy-technisch investieren wollen würde. Ja. Ja, trotz krassen Talents, insbesondere Jameson Crowder, der trotz eines brutal schlechten Coachings immer noch hart abliefert, selbst fantasy-technisch, wo, wo man echt, echt wahrscheinlich erstmal so ein Jahr abwarten muss und sagen, jo, jetzt läuft das wieder gut, als dass man im Vorhinein irgendwie einen Stil kriegt, weil man weiß, dass das vorher schon gut läuft.
0: Ja. man muss erstmal erstmal Vertrauen wieder aufgebaut werden. Das ist richtig. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre so bei Teams, wenn ich mir ein Team aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, zwischen Tampa Bay und Dallas Harden. Bei Tampa Bay ist es sehr schade, dass Ronald Jones das Backfield nicht alleine gehört. Das wäre sehr, sehr schön. Da mhm. Aber das ist
1: ja in dem Fall eigentlich ein Vorteil, weil du kannst ja zwei Runningbacks aufstellen. Oh.
0: Ja gut, das bringt ja... <lacht> das, <lacht> das Gibt's,
1: ey, jetzt mal, gibt es sowas, dass du, also so eine Liga, wo jeder ein Team zugewiesen bekommt, wahrscheinlich schlagen jetzt gerade alle Fantasy Pros ihre Hände über den Kopf zusammen, aber dass man da so gegeneinander spielt, man draftet halt ein ganzes Team was man, und stellt halt die entsprechenden Spieler auf. Und vielleicht, halt
0: was vielleicht ein bisschen realistischer wäre, wenn man ähm, ja das White receiver core draften würde und den Running Back, das Running Back, das Backfield ja. draften würde oder sowas. Oder das Tight End gespannt oder sowas würde vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen. Aber ein ganzes Team ja, ist dann schon auch wird es dann schon sehr dünn bei den meisten dann auch hinten raus. Ne? Dann hast du vielleicht acht, neun Teams oder so, wo du sagen kannst, okay, wir haben vielleicht noch den zweiten white Receiver der gut ist. Dann wird es schon beim Tight End eng. Dann musst du noch den Running Back gucken. Also ja, so, so positions könnte man da vielleicht was Interessantes, Lustiges aufstellen. Aber so ein ganzes Team äh, wäre ich, glaube ich, bei den Dallas Cowboys immer noch tatsächlich. Mhm. Also. Ich dachte, ich wäre ja auf ein neues Fantasy-Format gestoßen. Ja, wer weiß. Äh. Na, muss ich da du musst anfangen.
1: <lacht> ja. Also vormerken Sie mal für nächstes Jahr, wird eine äh, Full-Team-Liga. Ja, so machen wir unsere so dynasty
2: liga Steht ja schon fest. <lacht> Dann sind direkt wieder alle raus. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich. Hm. Ja, äh, ansonsten, wie sieht das jetzt aus? Wir sind jetzt, wie gesagt, ein oder zwei Wochen vorm Saison-Endspurt. Kann man jetzt noch viel machen? Also bis auf, also klar, Trades sind wahrscheinlich bei allen durch oder sollten es zumindest. Waiver, ähm, ja, ist die Frage, ab wann würdest du dich oder würdest du dich überhaupt für einen Quarterback festlegen? Oder würdest du theoretisch wagen, dann weiterhin zu streamen, äh, was das angeht? Also wie, wie ist da deine Vorgehensweise beziehungsweise deine Empfehlung?
0: Ja, es kommt stark darauf an, wen ich habe. Ne? Also wenn ich jetzt ein... Deshaun Watson habe, oh, würde ich schon... Ja, nee, sagen wir mal,
1: du hast die der die ganze Saison jetzt schon
0: das so durchgezogen hm. und jetzt ist die Frage, machst du es weiter so oder ja? lege ich mich jetzt auf einen fest? Dann kommst du ja trotzdem drauf an, habe ich jetzt einen Justin Herbert, der ein geiles äh, Matchup hat in den Playoffs mhm. oder habe ich einen Deshaun Watson, der äh, mhm. Tennessee, Chicago, Tennessee und noch jemand hat, also ziemlich hartes Schedule, Dann noch äh, Will Fuller ausfällt, also der wird auf jeden Fall einen Downgrade erleiden wenn ich da jetzt einen Justin Herbert hätte, würde ich ihn halt weiterhin aufstellen einfach, das ist äh, boah, kommt drauf an, also ich würde keinen dafür blamen, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt den und den Quarterback und in den Playoffs hat der und der Quarterback ein besseres Schedule, dann hole ich mir den schon mal auf die Bank. Also sonst würde ich den dafür blamen, zwei Quarterbacks im Kader zu haben, aber jetzt für die Playoffs kann man sich da rüsten, genauso wie Handcuffs, also Handcuffs sagen wir glaube ich schon seit fünf, sechs Wochen oder so, holt euch den ins Team, gerade wenn ihr schon Richtung Playoff-Kurs seid, wenn ihr wisst, ihr seid sicher drin, holt euch den schon mal und seit drei Wochen ist schon klar, dass du für die Playoffs deinen Handcuff haben musst, du musst ihn haben, also die High-End-Handcuffs, ne? also nicht die äh, Joshua Kellys dieser Welt oder die, äh, äh, ne? so die, die, mhm. weiß ich nicht, die, ne? wo du sagst, okay, die, die schmeiße ich rein und die machen mir dann fünf Punkte, sondern wirklich die High-End, ne? die Pollards, Madison, Jamal Williams, diese Leute, die musst du dir ins Team holen und äh, ansonsten für die Playoffs einfach auf Upside gehen, ne? knall alles rein, was du hast, Flow ist egal denk nicht drüber nach, Wenn du vor der Saison höher hattest, hatte ich jetzt, keine Ahnung, einen, einen T.Y. Hilton höher als ein Pitman, ist scheißegal, du stellst natürlich den Pitman auf, ne? also Namen spielen keine Rolle mehr, guck auf die Saison, wer dich getragen hat, wen du vertraust und den einfach reinste reinstellen und einfach auf Upside gehen, du spielst gegen den guten Gegner, also deine Gegner werden gut sein in den Playoffs und geh mit Ceiling, geh mit Upside und ja, Genieß es einfach. Es ist, es ist eine geile Zeit. Also Playoffs, Fantasy Playoffs sind absolut geil. Kann ich nur also jedem empfehlen, äh, da sich in der Saison gut vorzubereiten, dass man das genießen kann, weil Playoffs sind das Geilste. Wenn du verlierst, regst du dich auf. Wenn du gewinnst, äh, weinst du vor Freude. Also es ist das Beste. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um das Ganze jetzt nochmal auf die äh, Realität zu übertragen, hast du irgendwelche Spieler, wo du sagst, okay, die haben, wie jetzt zum Beispiel gerade schon angesprochen, hast ein gutes gutes Restprogramm und würde sagen, dass wir jetzt auch mit diesen Teams, Vikings sind so ein Thema, wo wir jetzt die letzten Wochen drüber gesprochen haben, dass die noch nochmal eventuell Richtung Playoff schielen können. Wir haben gerade vor der Folge kurz über deine äh, über deinen Giants gesprochen. Mm. <lacht> 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 würde sagen, würdest, okay. Da, da gucke ich jetzt, weil es ist halt Fantasy-relevant, aber äh,
0: die sehe ich jetzt auch als Teams so in den Playoffs? Ist eigentlich egal, wer real life in die Playoffs kommt, weil es ist ja eh offen bis zum Ende mit dem, mit dem vergrößerten Playoff-Rennen. Also ist eigentlich egal. Also spielt keine Rolle, weil du hast ja die Fantasy-Playoffs eh in Woche 14, 15, 16, seit das 17 spielt eh keine Rolle mehr. Aber ich glaube sogar in, in ja. 17 werden die Teams noch alles reinschmeißen, weil es ja dieses Jahr sehr eng wird. Von daher, das spielt keine Rolle.
1: Wie ist das eigentlich für dich, wenn du, ich meine, Fantasy-Playoffs sind dann durch und dann hat man dann noch diese paar Spiele am Ende, wo es ja. um nichts mehr geht. Also nur halt für die Teams selber, <lacht> beziehungsweise die Fans. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Giants es äh, entweder schaffen oder nicht schaffen. Wie, wie, wie guckst du dann, ich meine, wahrscheinlich guckst du Playoffs, also Real-Playoffs, guckst du komplett anders als...
0: Die, die letzten Saisonspiele, oder? Ja, viel entspannter. Ne? Ich ja. äh, habe natürlich einen hohen Blutdruck, wenn ich Fantasy, also wenn ich Fußball gucke und Fantasy Aufstellung habe. Äh, ich, ne, deswegen gucke ich auch jedes Spiel, weil ich es einfach liebe, jemanden Lineup zu haben, der dann gerade spielt. Und ne, also wenn es dann ein Donnerstagspiel ist oder ein Montagabendspiel und so, ich liebe diese Spiele, wenn ich dann noch äh, Shares drin habe, ist einfach so geil. Und so kann man es natürlich genießen. Ne? Es ist einfacher. Also, wenn jetzt ein äh, Austin Eckler ein Workhouse ist und äh, bis zur einen Yard-Linie alle Carries bekommt und Joshua Kelly das Ding zum Touchdown läuft, ne? dann könntest du halt Fantasy-Wise komplett ausschlippen und regst dich auf. Und wenn du dann so das Playoff-Spiel guckst ohne Fantasy, dann ist es dir egal, wenn der Touchdown läuft. Ne? Dann guckst du, guckst du ein bisschen anders drauf, ne? Dann hm. rastest du, glaube ich, nicht mehr so aus. <lacht> ja. Ist das für dich
1: ein Punkt, wo du ja, sagst, okay, da lehne ich mich jetzt zurück. Beziehungsweise, wie, wie machst du das, wenn du guckst? Du hast uns ja vor der Saison den Tipp gegeben, guckt erst da rein, wenn ihr, ich glaube, wenn die ersten Spiele durch sind. Ne? Ja, oder erst wenn, wenn auch auch so
0: dritte, Viertel, Viertel oder mal kurz gucken, was so ist oder so, aber nicht nach jedem Touchdown, ja.
1: Weil ich habe mich, also ich habe mich am Anfang echt stark dran gehalten, muss ich sagen. Ja, und? Aber irgendwann. Ja. <lacht> wo es dann jetzt, wie gesagt, in den letzten Wochen Richtung wo Playoffs ging, ja. konnte ich mich halt nicht mehr zusammenreißen und habe dann halt immer, immer geguckt. Rechnest du im Kopf dann immer, also du, ich sag's ja, du, du lässt das Handy links liegen, mhm. aber rechnest du im Kopf dann immer schon mit und guckst so, ah, okay, der hat, hat gerade 70 Jahre, so, okay, hat nicht so viele Punkte. Und, ja.
0: ja, Ja, ich meine safe, wenn jetzt ein, äh, ein Pass in die Flats und Running back für drei yards, das Einzige, was ich sehe, sind 1,3 Fernsehpunkte. Ne? Ja. Mehr <lacht> sehe ich da nicht. <lacht> Also PPA jetzt. <lacht> ähm, also das ist klar, aber ich habe ja acht Ligen. Das heißt, wenn jetzt Josh Allen einen Touchdown wirft auf äh, Stefan Dix, dann wird es in der einen Liga mich Punkte kosten und in der anderen Liga mir no. Punkte geben. Ne? Das ist, äh, ist klar, deswegen schaue ich da nicht schon drauf. Ich schaue noch mal ganz anders äh, Football, seitdem ich den Fantasy-Podcast habe, weil ich auch viel mehr drauf gucke, wer steht wie oft auf dem Platz, wer ist beim Third Down drauf. Natürlich gu gucke ich mich später noch die Zahlen an, aber ich schaue schon drauf, wer wie oft auf dem Platz steht oder in welcher Formation, wer was macht und so. Also man guckt schon ganz anders Football als, als vorher.
1: Hm. So, hast du noch irgendwelche Takes für Rafa, Simon? Irgendwelche Tipps, die wir uns jetzt noch abholen müssen, damit wir auch wenigstens eine Liga dann, dann gewinnen? <lacht> ich meine, für uns ist das immer, wenn wir, wenn wir mit dir sprechen, eine, immer eine super Chance, irgendwie hier an äh, Insider-Infos zu kommen. Für uns persönlich. Denke mal auch, dass die Hörer da einiges raus mitnehmen können. War zumindest, kann ich dir kann ich dir mal sagen, sehr viel ja, positives Feedback äh, nach der letzten Folge, weil die kamen halt direkt vor den Drafts und viele haben halt, sich, beziehungsweise haben sich fast alle dran gehalten, habe ich dir auch geschrieben, an nice. cool. deinen äh, Running Back First. Was natürlich für uns relativ schlecht war, <lacht> weil wir dann die Strategie nicht <lacht> komplett ja. und äh, es zum Erfolg durchziehen konnten. Hast du noch was, Simon?
2: Ja, schwierig, schwierig zu sagen. Ich, ich überlege gerade, überleg gerade. also wir, wir können ja, macht ja jetzt nur Sinn bei uns ganz persönlich in die Ligen zu schauen, wo wir auch in die Playoffs hoffentlich kommen. Äh, Thema Kevin Whitley im Playoffs, weil ich habe mir ja insbesondere bei ihm mal einen Scale angeguckt, ist natürlich die Frage, was mit Julio passiert. Ja. Ist ja auch so ein Auf und Ab aktuell bei ihm. Ja. Aber gegen New Orleans, gegen die Chargers und gegen Tampa Bay sind jetzt natürlich reinig ganz so wunderbare Matchups erstmal. Ja,
0: wenn, wenn Julio Aber. spielt, ist das egal. Ist egal, ne? Ja. Auch selbst wenn Julio nicht spielt, wirst du einen Kevin Ridley kaum benchen können. Aber wenn Julio spielt, ist es auf jeden Fall besser für Ridley. Ja. David Johnson, was, 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 noch.
2: David, das ist, äh, bevor, bevor ich es vergesse, David Johnson, äh, eine Thematik, die jetzt natürlich die Frage, insbesondere ob er in den nächsten zwei, drei Wochen noch zurück in die Lineups kommt, ob er, ob er wieder am Start ist, der, also insbesondere bei uns, ist er, ist er in Zweilingen am Start, der uns äh, ja nicht wirklich äh, so durchgecarriert hat, aber jetzt insbesondere mit, mit einem Will Fuller draußen auch noch ein, äh, eine ganz gute Option für hinten raus oder eher so... Äh, David Johnson bisher war ja nicht so dolle äh, da, mhm. wenn man eine andere Alternative
0: auf demselben Niveau ungefähr hat, lieber für den gehen? Ja, ähm, wenn ich mir das mal anschaue, Woche 13 Indianapolis, Woche 14 Chicago, Woche 15 Indianapolis, also da ist er mhm. wahrscheinlich eher auf der Setliste, natürlich nicht ja nicht 100% und nicht in jedem äh, jedem äh, Beispiel, aber schon ja. eher ein Sit. Ich bin mal gespannt, wie die Houston Texans das machen. Ne? Ich hatte ja vor ja. der Saison schon gedacht, dass sie mehr mit äh, zwei Running Back spielen. Vielleicht werden sie ja. es ja jetzt machen. Ne? Jetzt äh, haben wir natürlich mit Cooks, äh, der hat natürlich profitiert natürlich von dem Will Fuller Ausfall. Mhm. Dann ähm, Randall Cobb, wenn er zurückkommt in zwei Wochen, er sei Coulter, den habe ich noch so als kleinen Sleeper, der könnte explodieren. Ähm, und natürlich dann Duke Johnson und David Johnson gleichzeitig auf dem Feld, das könnte was werden. Bin mal gespannt, ob sie das dann durchziehen. Sie hatten ja bisher immer das ja. Bill O'Brien Problem, das haben sie jetzt nicht mehr. Vielleicht mhm. werden sie da ein bisschen äh, adjusten und da vielleicht beide Runningbacks reinschmeißen. Könnte für, für David Johnson auf jeden Fall gut sein, weil ja, sag ich mal, er ist ein besserer Receiver als als Runner. Als Runner, ne? als Runner ja. ist er nicht mehr so gut.
1: Ich meine, das, das ist auch noch so ein Punkt. Die NFL orientiert sich ja immer mehr Richtung diese zwei Runningback Teams. Siehst du das langfristig äh, als ein Problem an für dein Running Back First äh, Szenario?
0: <lacht> ja, was heißt Problem? Es, es, es neigt einen noch mehr dazu, in den ersten zwei Runden einzunehmen, weil du da halt noch deine neun bis zwölf oder neun, ja zehn, sagen wir mal zehn Running Backs hast, die klare Lead Back sind und danach kommen halt die Committees. Und das mhm. verleitet einen dann noch mehr, dann halt äh, diesen oder diese... Ja, diese Seltenheit dann in den ersten zwei Runden zu nehmen. Ne? Ich verstehe die NFL, ich würde es genauso machen. Also ich würde ich würd keinen Workout in meinem Team haben. Ich würde da drei Runningbacks haben, alle drei durchmischen und gucken, ja. was passiert. Also wie die Patriots quasi. Also das, das würde ich halt auch so machen, weil das Verletzungsrisiko halt auch viel höher ist, je mehr Touches du bekommst. Ähm, von daher kann ich das total verstehen. Oder ne? hast du halt einen guten Runner, einen guten Receiver, die wechselst du halt durch, ist doch super. Ne? Für Fans ist es natürlich dann immer schwierig äh, zu eruieren, wen du dann aufstellst. Aber an sich äh, verleitet das einen noch mehr zu meinem Take, Running Back First. Aber auch da ist das immer ein Vakuum zu betrachten und dann ADP-wise und gucken, was passt, was passt nicht. Von daher alles immer so eine Ansichtssache und dann wirklich im Einzelfall halt äh, zu eruieren.
1: Vielleicht zum Schluss noch von dir. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Du hast gerade schon ein paar Playoffs-Sleeper genannt, wo du sagst, da könnte jetzt vielleicht noch mal was gehen. Irgendwelche Finale ich, 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 Spieler,
0: meinst du? Ja. Ja. ja, klar. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen zu spät. Ne? Ich hatte ja damals den äh, vor, vor drei, vier Wochen oder so, haben wir ich, bei Leadlogger den Artikel rausgeschmissen äh, mit den Trade-Targets für die Playoffs. Okay. Mhm. Da haben wir euch ein paar Spieler genannt. Ne? Zum Beispiel auch David Montgomery, ne? der ja eigentlich ein... Ja, nicht der beste Running Back ist, aber sehr, sehr gute Matchups hat. Man hat es gegen die Green Bay Packers gesehen, da hatte er 23 Fantasy-Punkte. Ähm, das hat er vorhin nicht andersweise hinbekommen mit seinen, mit seinen hohen Touches. Oder auch ein Allen Robinson ist ein absoluter League-Winner in meinen Augen mit den kommenden Matchups. Also da werdet ihr ein paar Targets sehen. An sich könnte es schon zu spät sein, weil die, weil die Trade-Deadline durch sein sollte aber an ja. sich kann ich euch nur sagen, genießt es einfach, es ist eine geile Zeit, genießt die Playoffs und ich hoffe, ihr gewinnt eine Liga und dann könnt ihr richtig geil zelebrieren und ich hoffe, ihr habt auch geile Ligen gefunden, auch da vielleicht nochmal der, der Hinweis auf, wenn es ein bisschen negativ ist, aber ich bekomme sehr viele Nachrichten, wo Leute sagen, ja, hier, die antworten nicht auf Trades oder die machen keine Waiver-Claims und äh, ich wollte einen Trade machen, dann hat er gesagt, das ist zu wenig, dabei war es doch in Ordnung und hin und her und dies und das. Äh, tretet aus Ligen aus, die euch nicht gefallen, ne? ganz im Ernst, also ich bekomme dann auch oft mit, ja, das ist meine Turnliga ja, das ist meine Flag-Football-Liga und ja, das ist meine dies -Liga, und das ist meine Home-Liga. Also ich habe das nicht, ne? ich habe keine Home-Liga. Ich bin aus meiner Home-Liga ausgetreten, weil ich gesagt habe, da ist mir zu viel Stress, das ist mir zu anstrengend. Ähm, das, das taugt mir nicht, das bringt mich nicht weiter. Ich habe so viele ja. Ligen, äh, da kann ich hier so eine Home-Liga nicht gebrauchen, wo jemand irgendwie, keine Ahnung, Gartner München aufsteht, obwohl er seit drei Wochen nicht spielt oder so. Ne? Und deswegen, also notiert euch mal eure, eure Ligen so, was ihr so für Erfahrungen gesammelt habt und dann trefft ein. Ne? Also tretet aus oder sagt den Leuten, ey, so geht's nicht oder lasst uns mal eine neue Regel einführen, dies und das. Also macht euch mal während der Saison einfach Notizen, schreibt euch auf, was euch positiv und negativ aufgefallen ist und dann könnt ihr das in der Offseason eigentlich wunderbar besprechen mit euren Leuten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein nicer Take. Also ich meine, wir haben ja jetzt immer unsere eigenen Ligen für mit, mit, oder mit den Hörern gestartet und man lernt halt auch dazu. Ich finde halt nur, dass es auch von Jahr zu Jahr besser in der Kommunikation wird. Wie ist dein Eindruck da, Simon?
2: Ja, klar, ich meine, wir lernen ja auch dazu. Ne? Von daher ist, ist das schon ein wesentlicher Punkt. Nächstes Jahr starten wir dann erstmal mit unserer Dynasty rein. Und ja, das wird jetzt, denke ich mal, eine ganz große, ganz große Geschichte über die Offseason. Ich meine, wir werden da früh mit anfangen. Die die Leute stehen schon fest und sind alles coole Typen, mit denen wir bisher schon gezockt haben und ähm, die auch voll dabei sind. Von daher ist das Grundkonstrukt da schon mal äh, gut gelegt. Aber da werden wir schauen, dass wir jetzt wirklich von Anfang an alle auch mit einbinden. Dass wir die dann im Laufe des Frühjahrs äh, schon mit einladen in die Legen, dass man dann so ein Grundsetting sich ausdenkt, wie könnte es laufen, wie könnte es gut funktionieren und dann einfach im Austausch über über die Monate hinweg dann genau festlegt, was für Stats nehmen wir mit rein, welche Spieler, wie, wie genau werden wir die Roster-Settings machen, so die ganzen Details halt einfach. Insbesondere bei einer dynasty das ist ja nochmal was anderes mhm. ähm, äh, für die Zukunft festzulegen, äh, wo alle
0: auch einfach mit zufrieden sein können. Man muss ja auch sagen, dass Fantasy auch immer größer wird hier in Deutschland. Ne? Ja. Ich glaube, vor, äh, vor, vor drei, vier, fünf Jahren oder so hat man auch wesentlich weniger Ligen gefunden, dann weniger qualitativ hochwertige Ligen. Also das findet ja auch alles so ein bisschen seinen Anklang und äh, man hat auch mehr Reichweite. Es gibt auch vielleicht ne, also zwei, drei Fantasy-Podcasts hier in Deutschland, die man hören kann, äh, wo es vielleicht nur einen gab früher oder vielleicht zwei oder so, je nachdem. Und es mhm. wächst ja auch alles immer mehr. Es ist äh, ne, es, ich glaube, das, das, das Limit ist noch nicht erreicht und deswegen werden die Ligen dann natürlich auch besser. Ne? Wenn man halt Tipps bekommt, wie man es vielleicht besser macht und so, und dann, das dann bespricht, dann haben ja alle was davon. Ne? Von daher, glaube ich, kann es nur noch besser werden.
1: Ja, das war Luca und Simon holen sich Tipps von Rafa. Ich hoffe, ihr, ihr könntet auch einiges dann davon mitnehmen. Dir erstmal vielen Dank, dass Sehr du gerne. dir jetzt nochmal Zeit genommen hast diese Woche. Danke für die Einladung. Ja, immer noch. Wir sind auf jeden Fall, du sagst Bescheid, ne, haben wir ja schon äh, im, im Sommer geklärt, nächstes Jahr auch beim Upside Bowl am Start bei eurer Liga. Ja,
0: ich sag's dir, ne? Mischen da da gibt es keine Tight-End-Position, ne? Nur Receiver Flex. Und ähm, ja, das ist eine Sache, die am besten in jeder Liga so stattfinden sollte. <lacht>
1: <lacht> Dann, wir hören uns äh, nächsten Dienstag, glaube ich. Ihr findet Raphael natürlich überall an den Quellen, die wir gerade schon genannt haben, Upside Fantasy offensichtlich. Dann bei Blogger hat er auch schon ein paar, paar Sachen gesagt. Und ja, ansonsten bleibt es eigentlich nur zu sagen. Habt noch eine schöne Restwoche. Viel Spaß am Sonntag bei Fantasy und Football. Und haut rein. Peace.
0: Ciao.